0: natürlich ist der Formel 1 Grand Prix von England in Silverstone das große Thema im heutigen Pitcast, also dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Doch bevor wir uns gemeinsam mit Inga Schracke, unserer Formel 1 Reporterin, allen Hintergründen zum Heimspiel von Lewis Hamilton widmen, schauen wir schnell noch einmal rüber in die Eifel. Denn von dort erreichten uns den ganzen Tag über alarmierende Bilder und Nachrichten rund um den Nürburgring. Ihr habt es sicherlich alle mitbekommen, die A und zahlreiche andere Flüsse und Flüsschen sind über die Ufer getreten nach heftigen Starkregenfällen von von gestern Abend bis heute Vormittag. Ganze Ortschaften sind überschwemmt worden, unter anderem Schuld, da wo das Traditionsteam von Helmut und Stefan Kissling diese Opel-Mannschaft, angesiedelt ist. Aber auch Bad Neuenahr -A Weiler steht weitgehend unter Wasser. down Gerolstein. Das sind alles Städte, Regionen, in denen wir sicher schon mal gewohnt haben, wo wir schon mal durchgefahren sind, wo wir Leute kennen, die bei Teams rund um den Nürburgring arbeiten. Zu den ganzen Orten, die heute durch die Nachrichten gegangen sind, da fällt jedem von uns irgendeine Erinnerung dazu ein. Und plötzlich liegt eine Ganze Region in Trümmern bzw. unter Schlamm begraben und es regiert die Perspektivlosigkeit bei vielen der Einwohnern. Im Laufe des heutigen Tages erreichte mich dann eine Mitteilung, dass das Lindner Hotel am Nürburgring eine ganz besondere Hilfsaktion gestartet hätte, ganz kurzfristig. Ulrike Gottmanns ist die Direktorin Sales für das Lindner Hotel am Nürburgring. Da gibt es ja einmal das Haupthaus direkt an der stefan bellow straße also an der Einfahrt zum Fahrerlager. Dann gegenüberliegend ein weiteres Hotel und ein bisschen weiter entfernt noch eine Ferienparkanlage. Die die allesamt von der Lindner Gruppe betrieben werden und Ulrike Gottmanns kann uns jetzt sehr genau erklären, was die von der Flut und den Überschwemmungen getroffenen Opfer im Lindner Hotel erwarten können, wie sie dort eine schnelle, unkomplizierte Ersthilfe bekommen können. Du bist ja selbst vor Ort oben am Nürburgring, kannst also aus erster Hand berichten, wie es dazu geht. Die Bilder, die den ganzen Tag in den Nachrichten gelaufen sind und übers Netz gekommen sind, die waren ja wirklich alarmierend. Sieht es da flächendeckend so verheerend aus, wie man den Anschein gewinnen muss anhand der Bilder?
1: Hier am Nürburgring sieht man im Moment gar nichts. Die Sonne scheint und man könnte meinen, es wäre alles so wie immer und ganz normal. Gestern hat es enorm geschüttet und äh, ja, es hörte gar nicht mehr auf. Und manche Dörfer und äh, Ortschaften hat es natürlich so getroffen, dass man äh, sich diese Ausmaße vorher gar nicht vorstellen konnte. Im kleinen Örtchen Schulz zum Beispiel ist äh, die A über die Ufer getreten und hat ganze Häuser mit weggerissen. Aweiler ist sehr schwer getroffen. Äh, Insul, ein kleiner Ort hier in der Nähe, auch ganz schwer getroffen. Und ähm, ja, man, man sucht teilweise seine Verwandten, seine Freunde und äh, hat natürlich keine Möglichkeit dadurch, dass die Telefonleitungen zusammengebrochen waren, heute Morgen äh, zu, ähm, zu erfahren, ob es ihnen gut geht.
0: Dann sah ich heute im Laufe des Tages, dass euer Lindenhotel den Opfern anbietet, dort unkompliziert und ohne Telefonat, ohne Voranmeldung vorstellig zu werden. Sie können dann dort Zimmer bekommen, wenn sie ihr Haus und Hof verloren haben. Sie können was zu essen bekommen. Sie können sich vielleicht auch nur duschen, weil viele von denen Schlamm verschmiert sind und brauchen eine erste Anlaufstelle. Wie seid ihr genau darauf gekommen und wie helft ihr den Leuten jetzt konkret?
1: Ja, heute Nacht kam ein Anruf von Wolfgang Groß, unserem General Manager und unserem äh, Front Office Manager Matthias Hofmann, die spontan entschieden haben, dass wir die freien Zimmer die wir noch haben, äh, denen zur Verfügung stellen, die es äh, ganz, ganz äh, schlecht geht. Im Moment, wir hörten von Häusern, die äh, weggespült waren und Menschen, die über flutete Keller und Häuser hatten und wir haben dann spontan gesagt, da helfen wir und auch ganz bürokratisch einfach vorbeikommen oder anrufen und wir hätten dann gestern Nacht schon ein Zimmer oder auch eine, ein Ferienhaus zur Verfügung gestellt. Heute Morgen haben wir dann die Ausmaße gesehen, dass es doch noch alles viel schlimmer geworden ist. Und äh, wir hatten dann recht kurzfristig auch die Absage des Truck Grand Prix und dadurch auch wieder sehr viele freie Zimmerkapazitäten und haben beschlossen, dass wir diese Aktion ausweiten. Und ja, ich möchte jetzt auch nochmal aufrufen, wer also noch keine Bleibe hat oder noch äh, in Not ist, der soll sich einfach bei uns melden oder auch an der Rezeption vorbeikommen, äh, im Hotel vorbeikommen. Und wir können da sehr kurzfristig helfen. Und äh, ja, Montag schauen wir dann weiter, wie man da langfristig eine Lösung finden kann oder dann werden die Familien auch schon eine Lösung gefunden haben.
0: Eine tolle Aktion, die sicherlich gewaltig gut angenommen werden wird von vielen Leuten, die jetzt schon mal Hilfe brauchen. Ziehen mittlerweile auch andere Hotels in der Region mit.
1: Wir sind dann nicht die Einzigen, die helfen wollen. Das Dorint am Nürburgring hier äh, direkt neben uns äh, hat genau das äh, Angebot auch ausgesprochen. Es gibt weitere kleine Hotels und große Hotels, äh, die sich dem anschließen. Man sieht das auf den sozialen Medien. Ich glaube, da ist jeder hilfsbereit und wir stehen da alle zusammen und wollen jetzt einfach nur den menschen in der region helfen
0: so ein haus wie euer hat ja auch selbst einen sehr großen personalstamm und viele von denen dürften ja möglicherweise auch in jener region wohnen die jetzt betroffen ist in den einzelnen ortschaften wo quasi punktuell wie aus riesigen wolkenzellen wolkengruppen dieser starkregen niedergegangen ist habt ihr alle eure mitarbeiter mittlerweile wiedergefunden es war ja auch die rede von vielen vermissten teilweise sogar menschen die mitgeschwemmt, mitgerissen worden seien von den fluten wisst ihr wo euer personal ist sind die alle sicher und wohlbehalten durchgekommen?
1: Ja, tatsächlich haben wir heute Morgen erstmal eine Aktion gestartet und versucht, alle unsere Mitarbeiter zu erreichen. Das ist uns nicht direkt gelungen, weil das Telefon ja noch tot war und jetzt bis nachmittags haben wir aber wirklich alle erreicht, wissen, dass es allen gut geht und da freuen wir uns natürlich auch drüber.
0: Also nochmal ganz klar der Aufruf für all diejenigen, die diesen Podcast jetzt vielleicht hören können und sich ein bisschen ablenken möchten von dem Verdruss oder die Leute kennen, die in der Region der Eifel betroffen sind. Das Linden Hotel am Nürburgring, oben an der stefan bellow straße direkt an der Einfahrt zum Fahrerlager. Dort hingehen, vorstellig werden. Es wird nicht viel gefragt, es wird einfach nur geholfen und das könnte jetzt mal eine erste Anlaufstelle für die akut von der Krise Betroffenen in der Region sein eine tolle Aktion, wie ich finde, die es verdient, belobigt zu werden, die es aber auch verdient, gut angenommen zu werden. Und ich bin sicher, dass da viele Leute dankbar sein werden für diese Möglichkeit, jetzt schnell unbürokratisch an eine Erste-Hilfe- Maßnahme zu kommen, die sich ja Ulrike Gottmanns hat es gerade erklärt, bis Montag hinstrecken wird, sodass die erste Not zumindest einmal gelindert ist.
1: Ich glaube, alle Leute in der Region sind genau wie wir tief erschüttert und betroffen und, und haben natürlich auch alle wieder jemanden, den sie kennen, der da betroffen ist. Und heute wurde unsere Nachricht recht schnell verbreitet. Das hat uns gefreut. Da ist die Solidarität hier am äh, Nürburgring und in der Umgebung total groß. Jeder will helfen und man hört auch von vielen Hilfsaktionen. Und so war das auch relativ schnell, dass wir dann schon die ersten Anfragen hatten, die wir äh, direkt ähm, schon bedienen konnten und äh, Familien, die wir unterbringen konnten. Es sind teilweise Familien in den Ferienhäusern. Das ist äh, direkt hier in Dres, im äh, Nürburgring-Ferienpark. Und wir haben auch viele äh, einzelne ähm, menschen oder auch familien hier im hotel untergebracht die bekommen alle von uns ein, äh, eine warme mahlzeit und natürlich auch frühstück und getränke äh, ich glaube dass die not heute so groß da möchte man sich jetzt nicht noch äh, überlegen wie man sich da verpflegen kann Das gibt alles bei uns und wir laden da herzlich ein bis montag und dann schauen wir weiter wie es weitergeht <Musik>
0: Damit kümmern wir uns jetzt um die Formel 1. Mercedes hat ein gewaltiges Upgrade-Paket für das Heimspiel von Lewis Hamilton angekündigt. Lewis Hamilton selbst muss unbedingt gewinnen, will er einen Durchmaß von Max Verstappen verhindern. Gleichzeitig gibt es vielleicht ein etwas mulmiges Gefühl, wie ich es im Blog auf der Internetseite pitwalk.de geschrieben habe, gerade jetzt vor vollen Rängen in England zu fahren mit der Delta-Variante, mit den huligen krawallen vom, vom Fußball noch im Hintergrund. Es gibt also jede Menge zu besprechen für Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk. Mit ihr unterhalte ich mich jetzt ausführlich. Für dich über alle Facetten vorm großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Viel Spaß dabei. Heimspiel für Lewis Hamilton und Lewis Hamilton mächtig unter Druck, in Stracke. Wenn der dieses Wochenende wieder nicht gewinnt, dann war es das wahrscheinlich mit seinen Titelhoffnungen. Denn ich habe in der vergangenen Woche mal ein bisschen äh, hinterher telefoniert mit ein paar Informanten aus der Formel 1. Auch schon im Hinblick auf eine Geschichte für die dann nächste Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Um mal wieder ein Technikthema der Formel 1 zu beleuchten. Und die einhellige Meinung dieser Experten, der Informanten aus dem Fahrerlage, lautet, es gibt eigentlich noch zwei Strecken in diesem Jahr, bei denen der Mercedes nominell aufgrund des Technikkonzepts einen Vorteil haben müsste. Silverstone und Spa-Francorchamps in Belgien. Das heißt also, selbst wenn das Auto unverändert geblieben wäre von Lewis Hamilton, hätte der, so meinten die Experten, Jetzt nochmal die Chance gegen Max Verstappen einen Stich zu setzen und dann kommt ja auch noch plötzlich Andy Schofflin von Mercedes um die Ecke und sagt, wir haben ein ganz aufregendes, gar ein verblüffendes Update für dieses Wochenende parat. Das heißt also, Mercedes macht ernst und zieht nochmal ordentlich was, ordentlich was aus dem Köcher.
2: Scheint so, scheint so. Vielleicht war es aber trotzdem eines der Dinge, die Sie schon ohnehin in der Pipeline hatten. Vielleicht haben Sie aber tatsächlich jetzt nochmal dran gearbeitet. Würde mich nicht wundern, weil ich meine, das lassen die natürlich auch nicht auf sich sitzen, dass ähm, quasi alle Welt sagt, wie kann man nur jetzt gar nichts machen und wie kann man nur dem Louis jetzt hier ein Auto hinstellen, mit dem er überhaupt nicht äh, gewinnen kann. Und ich denke, auch Lewis Hamilton wird da was gesagt haben. Er hat ja auch immerhin einen neuen Vertrag unterschrieben. Vielleicht haben sie tatsächlich noch was Revolutionäres gefunden oder irgendwas ähm, aus dem, ein Ass aus dem Ärmel gezogen. Wer weiß.
0: Aber was dieses so verblüffende, so exciting, so aufregende Paket ist, das weiß man auch noch nicht.
2: Das werden wir sehen. Das werden Sie jetzt natürlich noch nicht verraten. Selbst wenn hier das eine oder andere vielleicht durchsickert, wer weiß, ob das stimmt. Ich denke, das wird Mercedes dann erst auf die Strecke bringen. Vielleicht ist es aber auch etwas, was genau auf dieses neue Format an diesem Wochenende passt. Wir haben ja zum allerersten Mal das sogenannte Sprintrennen. Vor lauter Anglizismen, vor ja. den griechischen Knoten in die Zunge. Sprintrennen auf gut Deutsch oder Sprint Quali auf gut Englisch. Äh, wo, wo auch selbst Sebastian Vettel etwas unsicher war und äh, in der Pressekonferenz eben tatsächlich Esteban Ocon neben sich fragte, wie ist das denn jetzt eigentlich? Ähm, entscheidet dieses sprint Quality die Pole-Position für Sonntagsrennen? Das sollte es ja eigentlich nicht tun. Jetzt sind wir aber vom Thema Mercedes abgekommen, Entschuldige.
0: Ja, aber bleib doch bei deinem Sprint, Quali, denn wenn es einer wissen muss, dann du. Du hast ja alles äh, zu Gemüte geführt, was da heute gekommen ist an Informationen, an Pressekonferenzen. Wie funktioniert dieses neue Format?
2: Also die ähm, Jungs sind ja im Moment noch nur Jungs, noch keine Mädels, deswegen darf man das jetzt noch so sagen. Die Jungs haben das äh, freie Training unserer Zeit, also äh, mitteleuropäischer Sommerzeit, um 15.30 Uhr für eine Stunde. Nicht mal eineinhalb, sondern eine Stunde und 19 Uhr unserer Zeit, also 18 Uhr Ortszeit, gibt es dann die Quali, die normale Quali. Und die entscheidet die Startpositionen für das, dieses Sprint-Quali, das Sprintrennen am Samstagabend, das übrigens dann ja 17.30 Uhr unserer Zeit, also 16.30 Uhr Ortszeit ist. Davor gibt es noch ein FP2, ein zweites freies Training, was aber eben dann nicht mehr irgendwie groß verwendet werden kann, weil ja die Autos nach der Quali, und jetzt wird es kompliziert, eben in den Park Parkfirmier müssen und keiner mehr dran arbeiten darf. Deswegen ja die einen oder anderen schon gesagt haben, wir wissen nicht, ob wir da so richtig Gas geben in diesem Sprint-Quali, weil unsere Kupplung und so weiter.
0: Und für was ist dann dieses Sprint-Quali gut, wenn, wie du sagst, die eigentliche, die eigentliche Startaufstellung noch ganz normal über ein Einzelzeitfahren rausgeschnappst wird?
2: dass tatsächlich ein 30-minütiges Sprintrennen, so wie es ja auch in der Formel 2 ist, in der Formel 2 be bestimmt das die Startaufstellung fürs nächste Rennen. Aber das, äh, da hat man ja auch immer mal wieder experimentiert, eben in umgekehrter Reihenfolge. Das soll jetzt nicht so sein. Das Witzige an der ganzen Sache aber, finde ich, denn ich muss auch immer wieder überlegen, wie ist das jetzt und was passiert und wie, dass selbst Sebastian Vettel und Esteban Ocon sich nicht sicher waren, ähm, wer jetzt, wann, wo, wie, welche Pole Position bekommt oder wie man dazu kommt, eine Pole Position für das Hauptrennen zu kriegen.
0: Ja. Äh, ich äh, zitiere mal eins von den vielen Navigationsgeräten in den, in den Testwagen, die ich fahre, wenn die Sch Spracherkennung nicht funktioniert. Wenn ich versuche, navigiere mich zu so und so zu sagen, dann sagt das Navigationssystem meistens, ich habe sie nicht verstanden. Das geht mir jetzt genauso. Was <lacht> Was macht dieses rennen jetzt genau?
2: Ja, also ähm, der neue Formel-1-Chef Formel Ross Braun, der findet das ganz klasse. Denn der sagt, wir haben jetzt jeden Tag einen Höhepunkt. Freitag die Quali. Der Freitag war ja für die Fans nicht so wirklich mit viel Race-Action äh, bedacht. Dann haben wir am Samstag das Sprintrennen und am Sonntag den Grand Prix. Also damit ist jetzt natürlich nicht nur für die Fans an der Rennstrecke, die können so oder so Party machen, wenn sie da sind, sondern vor allem wollen sie vielleicht diesen Freitag damit eben einfach aufwerten, um damit auch mehr Fernsehsendezeit zu kriegen oder attraktiv zu machen.
0: Ja, und das Sprint Quali heißt Sprint Quali, weil kein richtiger Name eingefallen ist, aber es qualifiziert für gar nichts. Doch, doch.
2: Es ja. ist qualifiziert für den Grand Prix am Sonntag.
0: Aber hast du nicht gerade gesagt, die Startaufstellung werde anhand des Qualifyings festgelegt?
2: Die Startaufstellung für genau das ist das Problem von Sebastian Vettel und Esteban Ocon gewesen. Ja. Die Startaufstellung fürs Rennen, ähm, die Startaufstellung für den Sprint wird am Freitag rausgefahren. Aha, okay. Und dann soll die Startaufstellung für das Hauptrennen am Sonntag eben, irgendwie aufgrund dieser Sprint-Quali, deswegen heißt die so, rausgefahren hm? werden.
0: Dann äh, habe ich das irgendwie, äh, ging es nicht in meinen Ostfriesenschädel hinein, dass das so ist. Aber das äh, ist das Quali-Rennen, also tatsächlich ein Quali-Rennen im wahrsten Wortsinne.
2: Genau, der Sieger vom Samstag, der kriegt drei Punkte und die Pole-Position für Sonntagsrennen, aber kein Pokal. Dafür kriegt er aber was ganz, ganz Neues, beziehungsweise Altes. Da habe ich so gelacht, weil ich gerade erst mit äh, Freddie Hunt darüber gesprochen habe, weil ja James Hunt in Großbritannien der mega held ist. Ähm, der Samstagsieger kriegt tatsächlich jenen guten alten Kranz umgehängt, den in den 70er Jahren die Rennfahrer bekamen.
0: Also den Lorbeerkranz, wie früher. Nein, 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 der,
2: der, 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 der Lorbeerkranz ist doch eher bei Cäsar auf dem Kopf. Ja, das, das ist eher so wirklich so ein, ein Laurel, wie der äh, mhm. Engländer sagt. Also eher sowas wie ein Adventskranz in groß.
0: <lacht> Was hast denn du mit Freddy Hunt zu tun? Ich frage deswegen, weil wir am vergangenen Wochenende mit Freddy Hunt zu tun hatten, weil nämlich Jeroen Blakemohlen, unser ehemaliger Gast aus der Holland-Perspektive im, im Experten-Talk bei Pitwalk TV, der ist vergangenes Wochenende ein Langstreckenrennen an Monza mit Freddy Hunt als Teamkollegen bei Mühlener Motorsport gefahren und sagte, äh, so muss also früher James Hunt gewesen sein. Dauert eine Zigarette, macht gerne Bier, fährt aber sauschnell Auto.
2: Und äh, hat, ich weiß gar nicht, ob ich das vergessen darf, äh, verraten darf, und hat seinen Flug am Montag verpasst, aus Monza <lacht> raus. Da rief er mich an, weil er hat einen Platten am Mietwagen gehabt. Und hat damit seinen Flug verpasst und ist dann mit befreundeten Mechanikern im Truck mit zurück nach England gefahren, weil ich brauchte ihn in England. Ich bin selber leider selber nicht da. Aber Tatsache ist, wir haben Freddy, oder das heißt wir, die offizielle Formel 1 Fragrance, also das Formel 1 Paar verstellt jetzt an diesem Wochenende Silverstone. Die neue Race Collection vor. Äh, de Toilette. Äh, wir haben ja schon mal was im, im, in der Zeitschrift Pitwalk über das Parfum geschrieben. Ich bin mir sicher, da kriegen wir wieder was zum Verlosen hin. de Toilette, ähm, in, in Form eines äh, aerodynamischen Rennautos, aber ohne Räder. Und Freddy ist der neue Botschafter dieser Parfum-Serie. Und ja, du hast recht. Und Jerome hat auch recht. Der Freddy ist ein super cooler Hund. Der ist ja wirklich, wie der Engländer sagt, ein Spitting Image von seinem Papa. Wirklich, wenn du die Fotos siehst, wenn du ich, manchmal gucke ich da, denke ich, ich gucke ein Foto an, das gleiche Lachen, das gleiche ähm, leicht cheeky ähm, Augenzwinkern oder, oder Funkeln in den Augen, coole Socke der Typ.
0: Leider schon zu alt für die Formel 1, der war ja sogar in Deutschland auch unterwegs, in der Formel 4 oder der Formel ja. ADAC BMW war es damals noch, glaube ich. Und hat dann ja irgendwie offensichtlich zunächst einmal nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit den Motorsport betrieben, um wirklich in den Fußstapfen vom Herrn Papa treten oder fahren zu können.
2: Ja, oder vielleicht ist er also zumindest in der Hinsicht in die Fußstapfen ja. getreten. Er hat mir auch, ich habe ihn gefragt, was er denn so von seinem Vater gelernt hat. Dann hat er gesagt, also mein Papa hat mir, er hat viel gelernt, er hat unheimlich positiv und es freut ihn auch, wie die Leute alle so positiv über seinen Vater sprechen. Aber er hat gesagt, mein Papa hat auch gesagt, Lerne aus den Fehlern, die ich gemacht habe und mach sie nicht selber auch.
0: Was uns dann wieder zur aktuellen Formel 1 bringt, denn das ist ziemlich genau bis auf den Wortlaut ein Zitat, was Jos Verstappen mir mal gegeben hat, was er seinem Sohn beigebracht hat. Er hätte Fehler gemacht in vielen zu ungeduldigen Manövern, in vielen zu brutalen Manövern, zu undiplomatisch, zu viel gewollt auf einen Schlag. Und das hätte er äh, kleinen Max mitgegeben, genau sich diese Fehler zu veränderlichen und die nicht zu machen. Max Verstappen ist jetzt alleiniger WM-Tabellenführer und vor allen Dingen souveräner WM-Tabellenführer. Gleichzeitig gibt es da die divergierende Meinung, die ich eingangs gesagt habe, wenn Mercedes irgendwo was reißen kann, dann jetzt in Silverstone, dann später auch in Spa, aber erstmal in Silverstone. Haben die bei Red Bull schon Muffensausen davor, dass sie jetzt vielleicht doch mal auf einer Strecke angelangt sind, die dem Gegner wieder besser liegt?
2: Nö, glaube ich nicht. Also Christian Horner macht, wirkt relativ relaxed, auch Max Verstappen wirkt relaxed. Und interessanterweise setzt sogar Freddy Hunt nochmal dazu zurück nicht nur sein Geld, sondern wahrscheinlich auch sein Parfum auf den Max äh, und sagt der, der gibt dem Louis einfach wirklich äh, der sorgt dafür, dass der Louis richtig sich nochmal ran anstrengen muss. Und er glaubt, dass äh, der Max einfach sauschnell ist. Äh, darf ich ja hier so sagen, oder? Und äh, wenn, de, wenn, de, wenn das Auto passt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, lassen wir doch den Mercedes und den Lewis in Großbritannien jetzt mal wieder rankommen, vorbeikommen, dass das so hin und her geht. Dass die WM-Führung halt einfach nicht jetzt dann in umgekehrter Weise, wie es der Lewis die letzten Jahre gemacht hat, von Max vorne rausgefahren wird, sondern jetzt der Lewis mal wieder rankommt oder auch vorbei und das so hin und her pendelt, dann hätten wir es doch richtig spannend.
0: Klar, ist ja auch immer noch die alte These, die wir vor zwei Heften in Pitwalk vertreten haben, zu sagen, es bleibt streckenabhängig und nur offensichtlich ist halt jetzt der Red Bull auf mehr Strecken das bessere Auto als der Mercedes, was natürlich dann wiederum heißt, wenn ich jetzt, wann dann, also auf den Strecken, wo es dann eher in Richtung des langen, flachen Autos, sprich des Mercedes mit weniger Rake geht, da muss dann aber auch tatsächlich alles zusammenpassen. Bei Mercedes, da kann man nicht sagen, na no gut, sind wir halt äh, Zweiter und Fünfter geworden, sondern da muss man dann tatsächlich sagen, erster Hamilton, zweiter Bottas, darunter drunter braucht man nicht mehr abzureisen nach Silverstone.
2: Ja, also Mercedes ist ja immer noch stark und schnell in den schnellen Kurven. Und da, das würde Ihnen, müsste Ihnen eigentlich, und der Louis fährt sehr präzise, das müsste ihm entgegenkommen. Ja? Bei seinem Heimrennen ist er, ist er sowieso immer noch extra motiviert. Und das müsste ihm eigentlich liegen, wenn, wenn du aber auch noch schaust, was der für eine Bilanz in Silverstone hat. Ja? Ich sage nur 2008, 14, 15, 16, 17, 19, 20, sieben Siege auf seiner Heimstrecke. Da wird er gern den achten sicher dazusetzen.
0: Der achte könnte der wichtigste sein im Hinblick auf die Titelhoffnungen. Ist der frei genug im Kopf? Nicht wegen der Formel-1-Weltmeisterschaftsausgangslage. Ich möchte äh, so ein bisschen damit reinholen, was beim Europameisterschaftsfinale und vor allem danach passiert ist, wo sich ja wegen der verschossenen Strafstöße, der Niederlage der englischen Mannschaft, eigentlich unerklärliche und für mich unvorstellbare auch von Engländern rassistische Ausbrüche gegeben hat gegen die Fehlschützen, die alle damit farbig waren, dieselbe Hautfarbe hatten wie Lewis Hamilton, people of color, wie man sagt. Das wird natürlich Lewis Hamilton mit seinem extremen Eintreten gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Rassismus ordentlich geärgert haben, dass gerade seine Landsleute da jetzt diese drei Jungs förmlich fertig gemacht haben und rassistisch belegt haben. Und da wird ja sicherlich auch etwas planen, jetzt vor 140.000 Leuten da ein Zeichen zu setzen. Trennt der das noch? Oder ist der da jetzt so angefasst, dass das vielleicht sogar die Leistung überschatten könnte? Denn das ist ja jetzt nichts mehr, was irgendwo ihm fern liegt. Der Amerikaner, diese ganze Geschichte mit George Floyd, hat ihn natürlich gestört, wollen nicht falsch verstehen. Aber jetzt sind es seine Landsleute, die Mitspitzensportler von ihm rassistisch beleidigen, weil die Fehler gemacht haben bei der Ausübung ihres Sports. Das ist ja nochmal eine ganz andere Qualität für einen Engländer in der aufgeheizten EM-Atmosphäre als das doch etwas distanziertere amerikanische Problem damals.
2: Es ist nicht nur das mit diesen Äußerungen. Auch Lando Norris zum Beispiel, der wurde ja ausgeraubt. Da hat das ja. Stadion, der hat Wembley verlassen und wurde tatsächlich an seinem Auto ausgeraubt. Ihm wurde die Uhr von der Hand geklaut. Eine Uhr, die es so gar nicht zu kaufen gibt, die auch irgendwie, glaube ich, wenn nicht 10.000, sogar 100.000 wert ist. Das ist schon echt heftig, was da passiert ist. Und das sind auch nicht die Engländer, so wie ich sie eigentlich kenne. Lewis Hamilton hat natürlich ähm, bei sich auf Instagram gesagt, das ist ekelhaft. Als ich die letzten Momente des Spiels verfolgt habe, ist mir sehr viel durch den Kopf gegangen. Ich war wirklich stolz drauf wie weit wir gekommen sind im Finale mit so einer Leistung. Äh, riesig und da sollten wir alle stolz drauf sein. Und er hat natürlich auch ein Foto gepostet von den Spielern. Und er sagt aber auch, wenn, wenn, wenn das hier mit äh, rassistischen Beleidigungen einer Minderheit verbunden ist, dann ist das einfach, ja, er sagt, disgusting behavior by the few. also wirklich ekelhaftes Verhalten von einigen wenigen. Und das zeigt ihm, dass noch sehr viel Arbeit ansteht, dass wir als Gesellschaft, so Lewis Hamilton, einfach daran arbeiten müssen. Und eigentlich sollte jeder in England einfach nur stolz darauf sein. Ja, also das ist, das sind schon vorsichtig gewählte, aber doch deutliche Worte. Und ich bin mir sicher, dass er da noch irgendwas sagen wird, genau wie du sagst, eben vor den Zuschauern in Silverstone. Er hat ja vor einiger Zeit die sogenannte Commission Hamilton oder Hamilton Commission ins Leben gerufen. Und da hat jetzt im Zusammenhang mit dieser Hamilton Commission tatsächlich die Formel 1 ähm, etwas bekannt gegeben, nämlich unter anderem äh, in ihre, innerhalb ihres Diversitätsprogramms zehn Studienplätze für Unternehmen. Für, für, für junge Leute aus unterrepräsentierten ähm, äh, Schichten, Schichten der Gesellschaft. Ja. Schichten ist ja auch wieder so ein belegtes Wort. Es ist echt, man muss ja wirklich aufpassen, wie man das sagt. Also auf jeden Fall, underrepresented people hat es in der Pressemitteilung gestanden.
0: Ja, die tun jetzt eine ganze Menge, weil ich dir aber auch tatsächlich recht gebe. Es ist erstaunlich, dass in England sowas passiert ist. Und es ist natürlich Fußball. Eine völlig andere Klientel, um es mal vorsichtig auszudrücken, als der Motorsport. Aber ich habe es heute in einem Blog auf der Internetseite pitwalk.de auch schon geschrieben. Im Lichte dieser Krawalle, im Lichte dieses Fehlbenehmens, um nicht zu sagen des beschissenen Benehmens, und im Lichte von dieser Delta-Variante des Coronavirus, gucke ich schon ein bisschen mulmig darüber nach Silverstone, wenn da ausverkauftes Haus ist, ob das da alles so seinen Gang geht. Und ich glaube, auch das steht in dem Blog auf pitwalk.de drin, die Fans, die haben da jetzt auch eine Verpflichtung, dem Motorsport gegenüber, dem Ganzen, nicht nur der Formel 1, sich zu benehmen, dafür zu sorgen, dass da ein positiveres Image rüberkommt als bei den fußball -Raudis. und auch dafür zu sorgen, dass die Corona-Maßnahmen nicht eingehalten werden. Nicht, dass am Ende einer sagt, jetzt hat die Formel 1 im schlimmsten Falle Schläger und Corona verbreitet oder im besseren Falle nur Schläger oder nur Corona verbreitet als Superspreader-Event. Ich glaube, das ist jetzt äh, ein, eine ohne es überhöhen zu wollen und da irgendwie hysterisch wirken zu wollen. Das ist eine ganz wichtige Veranstaltung an diesem Wochenende, auch abseits der Rennstrecke.
2: Ja, wobei ich ja doch jetzt mal ganz vorsichtig sagen würde, der, der Formel-1-Fan, auch der englische Formel-1-Fan, ist ein anderer als der englische fußballfan so mal ganz generalisiert, pauschalisiert gesagt. Das
0: wollte ich gerade angedeutet haben, ja. Ja,
2: auch vom, und selbst wenn es vielleicht Leute gibt, die beides sind, denke ich, Jetzt verhalten Sie sich bei der Formel 1 anders? Eine komplett andere Atmosphäre. Also, die Atmosphäre, die ich in Silverstone und du sicher auch in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten erlebt habe, ist eigentlich immer eine, äh, wir sind alle Happy People, wir lieben das. Ja. Hier ist dieser Rummelplatz äh, neben, neben der ehemaligen Jordan, jetzt erste Martin Fabrik, ja. äh, am Eingang der Strecke, wo alle da sind und irgendwelche historischen Bücher äh, kaufen. Und, äh, und eigentlich ist der, der britische Formel 1 Fan ein, das, mein Eindruck immer, ein Rennfan, ein Formel-1-Fan, der sich auch gefreut hat, wenn Sebastian Vettel gewonnen hat. Mhm. Vielleicht nicht so sehr, wenn Michael Schumacher gewonnen hat, weil das halt einfach durch den Fight gegen Damon Hill belegt hat, war. Aber die haben sich auch über einen Mika Häkkinen gefreut, wenn der gewonnen hat oder einen Alonso. Also, das, das würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, ist eine andere Situation. Zudem, wird natürlich da sehr streng mit diesen Kontrollen. Ich habe das ja auch in am Red Bull Ring miterlebt. Also du kommst auf das gesamte, komplett großflächig abgesperrte Rennstreckengelände kommst du gar nicht hin ohne entsprechende Negativtests und Nachweise und das regelmäßig. Auch das ist ähm, ich weiß nicht, wie es, wie, wie es die UEFA gemacht hat in Wembley. Da, da kann ich gar nichts dazu sagen. Ich weiß, dass die Formel 1 da sehr darauf bedacht ist, dass auch die Fahrer immer noch, auch alle Mitglieder der Formel 1, ständig Maske anhaben müssen, auch draußen. Dass, ich glaube, sogar täglich, also zumindest für den Paddock Club, tägliche Tests nochmal zusätzlich vorgeschrieben sind zu den normalen PCR-Tests. Da wird schon sehr, sehr drauf geachtet, Wer im Pedoc Club ist, also diese, diese Super-Duper-Tickets, wo man äh, den Champagner zum Hunder, Hummer zum Rennstart oder vorm Rennstart bekommt, der darf zum Beispiel nicht ins Fahrerlager, nicht in die Boxengasse. Die, die sind komplett eingeschränkt. Die Bubbles sind da sehr streng.
0: Also, ich gebe dir recht, dass die Planungen sehr, oder die, die Kontrollen sehr gut sind. Und auch das Thema Fans ist natürlich in der Tat so. Es ist ein völlig anderes Publikum als beim Fußball und auch unter den ganzen Formel-1-Fans, mit denen man zwangsläufig Kontakt gehabt hat während der Grand Prix, die man besucht hat, sind die Engländer immer noch mit die angenehmsten aller Formel-1-Fans, muss man sagen. Also ich hoffe auch, dass das so bleibt und dass dann nicht irgendwie jetzt durch Corona und Shutdown und Frust der Tiefsitz sich da irgendwas aufgestaut hat, was da seine Bahn brechen muss und dass das beim Fußball wirklich eine Ausnahme gewesen ist. Ich muss aber auch sagen, ich hätte niemals, niemals damit gerechnet, dass Engländer so austicken. Ja. Bei anderen ja. Ja inklusive über Deutschen. Aber bei England hätte ich das nicht erwartet.
2: Stimme, ich gehe zu. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich fand schon befremdlich bei dem Deutschlandspiel gegen England, dass die ähm, im Stadion äh, immer wieder gebuht, aus, die Deutschen ausgebuht haben. Das geht gar nicht. Das, ähm, es gab sowas mal vor Jahren. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. War das in Belgien? irgendwie? Ich weiß es nicht mehr. möchte gar niemand sagen. Also auf jeden Fall wurde einer der Fahrer ausgebuht und dann hat der ähm, Landesvertreter dieses Landes gesagt, Leute, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen, am Podium Aha. und hat seine Fans zurechtgewiesen.
0: Mhm. Also, angenehme Fans führen zu einem nächsten Thema. Australien ist wieder abgesagt worden wegen Corona. Wir hatten die Meldung schon mal in einem vorigen Podcast drin. Es scheint immer noch Mikro-Lockdowns zu geben. Gerade ist Sydney offensichtlich davon betroffen. Mhm. Ich hätte noch äh, Sam Michael in der Nähe von Sydney, wo ich da anrufen wollen, habe ich aber nicht mehr geschafft heute. Aber trotzdem, Australien mhm. ist abgesagt und angeblich auch schon fürs nächste Jahr sehr, sehr wackelig. Also
2: wenn nächstes Jahr, dann wollen sie es wohl nach hinten schieben. Eigentlich wäre es ja ohnehin jetzt schon äh, vom Saisonauftakt auf den 21. November geschoben worden. Jetzt haben sie es eben leider abgesagt. Sehr, sehr schade. Ich wollte, hatte mich schon auf das Stoke House gefreut, ja. aber so ist das eben nicht. Momentan wäre zum Beispiel ja, vielleicht zweimal Abu Dhabi möglich, vielleicht aber auch nochmal Bahrain, keine Ahnung, vielleicht ja. the, the Outer Circus. Es gibt allerdings auch Gerüchte, dass vielleicht Hockenheim oder gar der Nürburgring, aber da müsste man sich jetzt sputen, Hockenheim sagt ja, bei uns können wir bis bis in den November rein, gut in den bis Ende, no äh, Ende November, sage ich schon, Entschuldigung, bis gut in Ende Oktober rein noch fahren, wenn das Wetter keine Kapriolen schlägt, am Nürburgring geht das so spät natürlich nicht mehr und der Sommer ist eigentlich dicht.
0: Hockenheim sehr mit Vorsicht zu genießen, Inga, da weiß ich jetzt ein bisschen mehr, weil da ja demnächst dieses historische Gruppe C Rennen anstehen wird, der Gruppe C Supercup, der Supersportwagen aus den 80ern, 90ern wo wir mit der Zeitschrift Pitwalk ja als Medienpartner mit vertreten sind. Da ringen sie immer noch drum, obwohl das Rennen schon lange, lange genehmigt ist, ob da Zuschauer hin dürfen zu dem Hockenheim-Historik, zu dem Gruppe C-Supercup am letzten augustwochenende ob oh. und wie. Es gibt immer noch die Maßgabe des Landes Baden-Württemberg, das dafür ja zuständig ist, das zu sagen. Bei Sportveranstaltungen gibt es in Baden-Württemberg erstmal keine geöffneten Tribünen. Das kann man aufweichen mit einem Hygienekonzept, das ist schon mal der erste Fortschritt, den gab es bis inklusive den Wochen nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg nicht. Jetzt gibt es den Fortschritt, dass man zumindest mit Hygienekonzept, wie das bei uns in Niedersachsen zum Beispiel der Fall wäre, in anderen Ländern auch, Zuschauer in einer begrenzten Kapazität, in einer begrenzten Anzahl zulassen kann. Das Hygienekonzept gibt es seitens der Hockenheimring GmbH für den Gruppe C Supercup Ende August. Jetzt kommt das Gesundheitsamt und sagt, naja, ihr müsst natürlich dann zwei Sitze für Mann und Frau Mann und Mann, Frau und Frau, Hund und Hund, wer auch immer da kommen möchte, zusammenlassen. Dann zwei Sitze daneben frei, zwei Sitze andere Seite daneben frei, die Reihe da hinten frei. Und wenn eine Familie zu Ritt kommt mit einem Kind, dann wissen wir auch noch nicht, wie wir das machen. Das überlegen wir uns noch mal in den nächsten Wochen, wie viel dann freigelassen werden muss. Wir melden uns wieder, das ist etwas übertrieben dargestellt. Aber mhm. es gibt tatsächlich noch immer keine vernünftige Aussage seitens des Gesundheitsamts, seitens der Behörden an den hockenheim GmbH, wie man denn dieses Hygienekonzept verlässlich, aber eben auch so flexibel, wie es für Familien sein muss, umsetzen kann. Also das Hockenheim-Zuschauer, Hockenheim-Formel-1 demzufolge mit Zuschauern, ist auch ein sehr leidiges Thema, glaube ich, im Moment.
2: Naja, und ich kann mir vorstellen, dass die Formel-1 dann natürlich sagen wird, Moment mal, also wir haben jetzt etliche Rennstrecken, wo Zuschauer möglich sind. Da gehen wir natürlich lieber irgendwohin, wo Zuschauer möglich sind. Oh, vielleicht geht mir ja nochmal nach Spielberg, wenn es da noch nicht schneit. Keine Ahnung, ich glaube, Red Bull würde das würde das sicher auch noch auf die Reihe kriegen. Schade auf jeden Fall um Australien und ich würde mal sagen auch ähm, Japan.
0: Ja. Müssen ich, wir
2: mal abwarten, was ja. mit, äh, mit den Olympischen Spielen passiert, wie das so in Tokio
0: läuft. Ja, und, und ich glaube, das Brasilien, ist das Entscheidende, denn äh, ja. da gibt es in Japan oder in Fuji ist ja mittlerweile auch das 6-Stunden-Rennen der Sportwagen-WM abgesagt worden. Galoppiert stattdessen genau nach Bahrain, was du sagtest. Und äh, aus dem Umfeld wiederum höre ich, die Olympischen Spiele sind safe und werden können durchgezogen werden, weil es sich dabei um eine staatliche Veranstaltung handelt, eine also vom Staat gewollte, geförderte etc. Veranstaltung. Mhm. Das heißt, jeder, der zu den Olympischen Spielen muss oder möchte, wird offiziell vom Japaner, vom japanischen Staat eingeladen und deswegen von diversen Visum- und Quarantänepflichten befreit. Das sei aber bei der Sportwagen-WM nicht so, bei der Motorrad-WM nicht so und bei der Formel 1 auch nicht so, weil das jeweils privat organisierte Veranstaltungen seien. Das heißt, da musst du dann vielleicht das machen, je nachdem, wie die Regel gerade ist, wie Rob Huff in Macao letztes Jahr, 14 Tage vorab in Quarantäne im Hotelzimmer, wo sich hin säuern, in Essig mhm. eingelegt oder sonst irgendwas. Und deswegen glaube ich, ist auch die Formel 1 in Japan, in Suzuka, alles andere als gesetzt bis jetzt, im Gegensatz zu Olympia und egal, ob Olympia läuft oder nicht und wie es läuft.
2: Ja, ist alles sehr interessant und bleibt abzuwarten. Und auch Sao Paulo sehe ich noch nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht, wie es mit Mexiko ist, aber ich denke, vielleicht fahren wir dann dafür zweimal in, in Austin, weil die Amis werden mit Sicherheit alles geben, um ihre Show auf die Beine zu stellen.
0: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die einfach mal zwei, drei Rennen sagen, die streichen wir jetzt komplett, denn erinnere dich an unsere Konversationen zu Beginn des Jahres, da haben wir schon gesagt, Donnerschlag, ein Kalender mit mehr als 20 Rennen, da sind sicherlich einige als Spielmasse mit drin, falls das Virus da oder dort nochmal wieder sich stärker verbreiten sollte und dann wird notfalls einfach mal gesagt, wir reduzieren eben doch nur auf 20, auf 19, auf weiß der Geier was.
2: Ja und nein, ich, ich, ich weiß damit. bin mir nicht mehr so ganz sicher, weil ich habe so das Gefühl, dass sie sagen wollen, wir haben es geschafft, wir haben diesen Rekordkalender sogar mit Corona hingekriegt. Das ist so mein, mein Empfinden im Moment. Schauen wir mal.
0: Aber die Begeisterung im Fahrerlager ist bestenfalls mäßig, muss ich sagen, nach dem, was ich gehört habe bei meinen kleinen Rundrufen in den letzten Wochen nach Spielberg. Da haben sie gesagt, dieser ominöse Triple Header, also sprich drei Rennen binnen drei Wochen, da gehen die Mechaniker und da geht die arbeitende Bevölkerung des Fahrerlagers schon ziemlich auf dem Zahnfleisch. Und da kommt ja noch so ein Tripleheader. Und da haben sie gesagt, also viel mehr von diesen Dreierschlägen sollte es aber dann nicht geben, um die Grenze des Belastbaren, des Zumutbaren schlicht und ergreifend für die Arbeiter in Fahrerlager, um diese Grenze nicht zu überschreiten.
2: Absolut, definitiv. Im Moment könne man aber dann halt immer einfach sagen... Na gut, zweimal in Saudi kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Und so ein Triple Header ist ja am einfachsten zu machen, wenn sie auf einer Strecke fallen. Vielleicht zieht man Saudi vor, ich fantasiere jetzt nochmal, vom 5. Dezember auf den 28. November, geht dann nach Abu Dhabi und fährt dann am 5. Dezember in Abu Dhabi und am 12. Dezember in Abu Dhabi. Immerhin bauen die gerade die Strecke um, um sie ein bisschen spannender und packender zu machen. Das äh, könnte ja ganz gut sein. In der Tat macht mir der Triple Header in Europa Ende August Anfang September, der macht mir Kopfzerbrechen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Spa, äh, Zandvoort, Monza, das sind viele Grenzen, die in Europa nach Ende oder gegen Ende der vielerorts stattfindenden Sommerferien überquert werden müssen. Wer weiß, wie bis dahin die Zahlen sind in diesen ganzen Ländern. Vor allen Dingen die Teams, die ja erst mal aus England kommen müssen und dann wieder nach England zurück müssen, um dann von Monza aus, die können ja nicht direkt nach Russland, da sind ja auch eine Woche dazwischen, zwei Wochen dazwischen. Ich konnte nicht nach Silverstone, weil ich zehn Tage vorher hätte einreisen müssen. Ich hätte mich da zwar fünf Tage vorher raustesten können, Hätte mir aber nichts gebracht, wenn es nicht geklappt hätte. Ja. Und dann, das ist ja wie Poker, äh, ich meine, ich bin, ich teste momentan sowieso ständig außerdem Leben, aber trotzdem, ja. Und ich hätte dann trotz alledem nach Rückkehr aus Silverstone nochmal zwei Wochen hier zu Hause in Deutschland wieder in Quarantäne gemusst. Das kann natürlich aus der Formel 1 keiner machen, da kriegen die ihren... Elite-Sportsman- äh, letter wie auch der Freddy jetzt zum Beispiel, der ja von Monza auch direkt nach Silverstone geht, aber dafür müssen sie natürlich die Anzahl der Leute wieder extrem reduzieren. Also ich bin gespannt, ob diese diese Tripleheader äh, Spa-Zanford-Monza so stattfinden können werden.
0: Ja, also ich, das äh, ich, werden können. ich sehe da auch nicht viel Gutes äh, bei auf uns zukommen. Ich habe gerade erst die Möglichkeit abgesagt, nach Le Mans zu gehen zum 24-Stunden-Rennen ja, so, was soll's. Also in der Zeit wird Le Mans, ohne dass einer was dafür kann, zu einem Variantengebiet erklärt, während wir gerade da sind, weil in Le Mans bist ja auch eine knappe Woche mit den ganzen Nachttrainings und Krams. Ja. Du gerade da, reist ab und darfst dann zwei Wochen dich ins Büro einlegen. Also das war es mir dann doch nicht wert, diese vielleicht vage, vielleicht aber auch reale Gefahr, dass man während der Reise da auf dem falschen Fuß erwischt wird.
2: Ja, ja. Wir haben ja noch einen Tripleheader, sehe ich gerade.
0: Ja, ja, ich weiß. Deswegen sage Russland, ich ja die Jungs Russland, schon.
2: Türkei, Japan. Ja. Um Gottes Willen. Also gehen wir mal davon aus, wenn Japan nicht stattfindet, die Türkei haben sie schon dreimal geschoben. Die können sie noch ein bisschen hin und her schieben.
0: Ja, Vielleicht. die können sie auch in fünf Jahren noch fahren, meinetwegen.
2: <lacht> die Strecke ist nicht schlecht.
0: Ja, nee, die Strecke Gute nicht, nicht
2: Du musst ja nicht hin.
0: Na, richtig. Würde sowieso nicht. <lacht> ja, selbst, wenn ich, selbst wenn es kein Corona gäbe, würde ich da garantiert nicht hinfahren. Aber wir wollen nicht lästern. Ähm, können wir noch
2: zwei, drei Sachen sagen? Doch, nächstes Heimbrand würde ich, wollte Heimrennen,
0: wollte ich ja sagen, äh, Sebastian ja. Vettel, der wohnt, ja. beziehungsweise dessen Team wohnt näher an der Rennstrecke von Silverstone als jedes andere, nämlich 20 Meter zu Fuß.
2: Ja, ja. hat er auch gesagt. Also wir, wir kommen jetzt schon in den Groove rein, hat er gesagt. Wir bereiten uns vor, wenn irgendwas ist, gehen wir halt einfach mal eben gegenüber rein und die können sich da auch ein bisschen entspannen und erholen sozusagen. Der ist gut drauf. Aston Martin hat nicht nur schon wieder einen Neuzugang, einen Red Bull-Techniker angeheuert, sondern sie sind auch jetzt tatsächlich mal mit einer Aussage rausgegangen und haben gesagt, wir haben den WM-Titel sozusagen im Fünfjahresplan. Das ist die Aussage von Aston Martin und ähm, da denke ich, dass sie eher über Sebastian Vettel als über Lance Stroll sprechen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig ja. so dahin. Das sind schon mal Ziele. Ja? Und Sebastian Vettel wirkt fürchterlich gut gelaunt, entspannt, ziemlich fit äh, und lustig, hat Witze gerissen. Er saß zusammen mit Esteban Ocon in der Pressekonferenz und hat, äh, ja, war, war zu gutem Humor aufgelegt, sage ich jetzt mal. Er hat natürlich sich über das Sprintrennen, haben wir ja schon angesprochen, geäußert. Er wurde dann aber von einem Kind in dieser Fanfrage gefragt, was er, wenn er in der Zeit zurückreisen könnte, seinem Zwölfjährigen selbst, also quasi sich mhm. selbst mit zwölf Jahren sagen würde. Und dann hat er gelacht sagt, ganz ehrlich, Egal, was ich sagen würde. Ich weiß nicht, ob ich als Zwölfjähriger zugehört hätte. Ja. Jetzt, wo ich meine eigenen Kinder habe, verstehe ich, dass mein Vater immer gesagt hat, ich wäre ein fürchterlicher Dickkopf gewesen. Und dann hat er gelacht. <lacht> ja. Dann haben sie noch einen unserer Journalistenkollegen, der zugegebenermaßen nicht sehr viele Haare hat, gefragt, ob er ähm, sich die Haare hätte schneiden lassen, weil der ja per Video in die Pressekonferenz ähm, reingekommen ist. Und da haben beide gekichert. Also der war ganz gut drauf.
0: Was ja immer schon ein gutes Zeichen ist. Und sein Auto müsste ja eigentlich, genau wie der Mercedes, auch in Silverstone tendenziell eher besser sein als zum Beispiel zuletzt auf dem Red Bull Ring. Da war es ja bestenfalls mäßig, auch ohne Kimi Rai Blutgrätsche.
2: Gehen wir davon aus und gehen wir auch davon aus, dass sie, wie gesagt, nur gegenüber in die Tür reingehen müssen und alles da haben. Da ich, Der kann guter Laune sein, glaube ich. Das kann er. Übrigens, äh, weil wir sagen, äh, neues Personal bei Aston Martin, also der ähm, Aerodynamikchef von Red Bull, Dan Fellows, der darf nicht vorzeitig aus seinem Vertrag raus. Der wollte ja ähm, eigentlich jetzt dann direkt zu Aston Martin wechseln. Und jetzt darf er das aber erst Mitte 2023. Ist aber, glaube ich, ja... Wird, wird, sie jetzt, wird, wird Sebastian Vettel nicht ganz so arg einbremsen,
0: hoffe ich. Und ist auch üblich, dass man nicht sagt, jo, kannst noch ein paar Pläne mitnehmen, wenn du sowieso gehen willst, dann helfen wir dir, dass du einen guten Start bei deinem neuen Arbeitgeber hast. Da wird ja in der Tat Gardening Leaf, wie es so schön heißt, also diese Berufssperre dann implementiert, dass man sagt, du wechselst aber nicht sofort mit all deinem Wissen und all deinen Fähigkeiten, sondern kannst dich erstmal ein bisschen beruhigen wieder.
2: Absolut, absolut. Übrigens, wir haben doch vorhin über Lewis Hamilton gesprochen, du hast mich gefragt, ob ich glaube, dass er mit seinem Kopf ein bisschen woanders ja. ist. Äh, ich glaube schon, dass der sich voll konzentriert und dass ihn das nicht ablenkt, aber ein anderer, der sagt tatsächlich, dass er der Meinung ist, dass der Lewis momentan nicht so ist, wie er, wie er, dass er nicht mehr der Alte ist, sagen wir es mal so. Weißt du, wer das ist?
0: Ich meine, was von Bernie Ecclestone gelesen zu haben in diesem yes. Kontext.
2: Genau. Bernie Ecclestone hat sich mal wieder zu Wort gemeldet äh, und sagt, er glaubt, äh, der, der Hamilton ist nicht mehr der gleiche, äh, wie er ist äh, oder wie er war. Er hat nicht mehr den Biss. Er hat, ist nicht mehr die Nummer eins. Der ähm, hat äh, quasi ein bisschen nachgegeben und... Ähm, er sagt, dass es noch andere gibt, die den Louis mit gleichem Auto oder mit entsprechendem Auto schlagen könnten. Er sagt aber nicht, wer das ist, außer Verstappen.
0: Und bei Verstappen gibt es von Vater Verstappen eine interessante Hochrechnung, der felsenfester Überzeugung ist, sein Sohnemann Max wäre im gleichen Auto wie der Beste der Formel 1, er hat nicht gesagt Lewis Hamilton, aber er hat gesagt, wenn mein Sohn und der dann immer noch Beste oder in seiner Wahrnehmung wahrscheinlich Zweitbeste der Formel 1 in einem und demselben Team fahren würden, im selben Auto, dann wäre mein Sohn, Max Verstappen, eine halbe Sekunde schneller als der Teamkollege.
2: Sagen wir es mal so. Das würdest du wahrscheinlich von deiner Tochter auch sagen. Das weiß ich nicht. <lacht> aber Joost ist natürlich nochmal sehr überzeugt von Max. Abgesehen davon ist er sich absolut dessen bewusst, was er über seinen Sohn sagt, geht in die Presse und ähm, wiederum geht zurück quasi und stärkt den Max. Natürlich ist es so ein Psychologiestudien? Äh, da, also das, na klar. Also wenn ich der Jos wäre, würde ich das Gleiche sagen.
0: Was sagt Mick Schumacher, was sagt äh, das Team Haas vor Mick Schumacher Silverstone Rennen, was sagt die Gerüchteküche dazu, dass Mick Schumacher angeblich zu Sauber gehen, also zu Alfa Romeo gehe im kommenden Jahr?
2: Also, ich habe ja auch gedacht, dass das jetzt diese diese Bestätigung, dass der Alfa Romeo, also mindestens, also multi Multiyear haben sie bekannt gegeben, mehrere Jahre zusammen noch bleiben wird mit Sauber. Da dachte ich, ja, das ist dann so schon vielleicht so ein Hinweis dafür, dafür, dass vielleicht Mick dann zu Ihnen kommt. Aber er hält sich da, der ist ja mega Profi, der Mick, der hält sich da ganz bedeckt. Der wird einen Teufel tun und irgendetwas gegen sein aktuelles Team sagen. Er sagt, nein, ich konzentriere mich jetzt auf mein Team, ich konzentriere mich auf dieses Wochenende. Und ähm, auf die Frage, ob er denn jetzt sagen könnte, dass er mit den Vertragsverhandlungen mit ähm, Günther Steiner schon sehr weit fortgeschritten und dass das alles gut aussehen würde, sagt er, da müsst ihr den Günther dazu fragen. Genau.
0: Dann sind wir mal gespannt, was dieses exciting und intriguing Upgrade-Paket von Mercedes zu bieten hat. Ich glaube, das ist das, was uns in Sachen Formel 1 sportlich am meisten interessieren dürfte dieses Wochenende. Also aufregend und verblüffend sei das was Mercedes da am Freitag im freien Training zum ersten Mal ausprobieren wird. Ich bin mal gespannt, wer da nachher verblüfft ist und wer nicht.
2: Also aufregend und verblüffend ist vor allen Dingen auch die Mode von Lewis Hamilton. Ich ähm, habe jetzt gerade mal geguckt bei der Pressekonferenz, hat er tatsächlich wieder mal irgend so eine vogelwilde Hose angehabt mit irgendwelchen äh, Future-Mustern und Farben und allem. Am, am krassesten fand ich ja dieses völlig durchsichtige Hemdchen was er da in, äh, am Red Bull-Ring anhatte. Dann tauchte er auch noch mal auf in seinem Matschanzug, so nenne ich das Ding, weil kleine Kinder sowas im Kindergarten anhaben, wenn es regnet, in der Matschepampe spielen. Ich denke, ähm, das wird auch sehr aufregend und spannend sein. Und ganz witzig, Mick Schumacher sagt, er und seine Jungs im Team, die wetten, also jetzt nicht ernsthaft wetten, sondern einfach so ein Guessing-Game, die machen ein Guessing-Game, Wer denn von den anderen Fahrern wohin zu welchem Team geht? Hm. Das heißt, fand ich auch ganz witzig, man vermutet ja immer, dass die anderen darüber sprechen. Aber bisher hat mir noch keiner der Fahrer gesagt, dass sie selber zum Beispiel mit ihrem Team darüber spekulieren, wer jetzt wohin geht. Fand ich schön, dass der, der Mick sowas so offen erzählt
0: also ich glaube, es wird eine Menge zu besprechen geben Montagmorgen für unseren Nachberichtungs-Podcast äh, von Silverstone, der Strecke, wo man sagen muss, wenn man es irgendwie schauen kann. Ich weiß gar nicht, ob es im öffentlich, ob es im frei Empfangbaren übertragen wird oder nur auf Sky. UN,
2: alle, die ähm, so wie ich äh, im südlichsten Süden von Bayern <lacht> sind äh, oder aber eben in Österreich oder auch vielleicht an der Schweizer äh, Grenze zu Österreich uns hören. Die können auf dem ORF im Free TV gucken.
0: Jedenfalls lohnt es sich, wollte ich sagen, sich das anzuschauen, weil auf keiner anderen Rennstrecke gibt es die Kurven in dermaßen der aus dermaßen eine ausprägung, wo man gerade in der Qualifikation sehen kann, was ein Formel 1 Rennauto tatsächlich kann, wenn es abgetankt ist, wenn es leicht ist, wenn es an der Gripgrenze daher fährt. Also da gibt es drei, vier Passagen, Kops Corner in, als allererstes zu nennen natürlich, wo man wirklich mal einen Eindruck davon bekommt was das für ein urfähig ist, in Formel-1-Auto. Allein das macht Silverstone schon so was ganz Besonderem. Dann die Ausgangslage, dass Hamilton gewinnen muss, aber auch eben das intriguing und exciting Upgrade-Paket und die Begeisterung der heimischen Fans. Ich glaube, das wird, wenn nicht sogar, der beste Grand Prix des Jahres bis jetzt. Ja, und dazu eben
2: dieses Sprint-Quali, also im Prinzip zwei Rennen zum Preis von einem sozusagen, wenn man das so sieht. Und ähm, ja, also ich muss ja sagen, auch wenn ich jetzt, ich will ja jetzt hier niemanden dazu überreden, aber ich habe Sky und ich gucke auch manchmal ab und zu auf Sky Go, wenn ich unterwegs bin, sogar am Handy oder so. Ich glaube, dieses Wochenende wird sich schon lohnen, ja, äh, das anzugucken, auch. das Rennwochenende. Definitiv. Das glaube ich auch.
0: Und wir haben demzufolge genug zu besprechen am Montagmorgen, Inga. Viel Spaß an diesem Wochenende. Danke, ich freue mich. Der nächste Programmpunkt ist dann die Sportwagen-Weltmeisterschaft, das 6-Stunden-Rennen in Monza. Da wird am Freitagmorgen ein großer Vorschau-Podcast online gehen, mit den Stimmen der Hauptdarsteller von Toyota, von Glickenhaus und von Porsche. Und ansonsten denkt dran, wenn ihr Leute kennt, die in der Eifel wohnen, weist sie gezielt darauf hin, falls die abgeschnitten sein sollten von Telefon, von Mobilfunk, von E-Mail, weist sie gezielt darauf hin, dass sie sich beim Lindner Hotel melden können, direkt am Eingang des Fahrerlagers vom Nürburgring. Dort wird ihnen zunächst einmal aus der schlimmsten Patsche, aus der schlimmsten Not herausgeholt. Mit Zimmern, mit was zu essen, mit Duschen, was auch immer Sie gerade brauchen. Das Lindenhotel hat da ganz kurzfristig reagiert und verweist, wenn es voll sein sollte, dann auch später an andere Häuser im Umland, sodass die erste Not einmal gelindert werden kann für all diejenigen, die momentan nicht ein noch auswissen und erst recht nicht, wo sie hin sollen. Danke fürs Teilen dieses Podcasts mit dem ganz besonderen Inhalt, vor allen Dingen wegen der Notlage in der Eifel. Danke auch fürs Empfehlen, dass gerade dieser Podcast von möglichst vielen Leuten, die es gebrauchen können, gehört wird. Wir widmen uns dann morgen der Sportwagen-WM und in den nächsten Tagen Ebenfalls Monza und der Formel 1 auf Silverstone. Bis dahin, tschüss. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.